0: We lezen vandaag op deze zondag tussen Pasen en hemelsvaart een gedeelte uit de brief van Paulus aan de Efeziërs. Waarin zowel Pasen als hemelvaart doorklinken. We lezen Efeze 2, vers 1 tot en met 10. Apostel Paulus schrijft daar. U was dood door de misstappen en zonden waarmee u de weg ging van de God van deze wereld de heerser over de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn. Net als zij lieten ook wij allen ons eens beheersen door onze wereldse begeerten. Wij volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen en stonden van nature bloot aan Gods toorn, net als ieder ander. Maar omdat God zo barmhartig is... ...omdat de liefde die Hij voor ons heeft opgevat zo groot is... ...heeft Hij ons, die dood waren door onze zonden... ...samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. Hij heeft ons samen met Hem uit de dood opgewekt... ...en ons een plaats gegeven in de hemelsferen in Christus Jezus. Zo zal Hij in de eeuwen die komen laten zien... hoe overweldigend rijk zijn genade is. Hoe goed hij voor ons is door Christus Jezus. Door zijn genade bent u nu immers gered... dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf. Het is een geschenk van God... en geen gevolg van uw daden. Dus niemand kan zich erop voor laten staan. Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn, in Christus Jezus geschapen... om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Alweer een tijd geleden had ik een overleg met enkele mensen uit onze gemeente. Ik ben zelf lid van de Nieuwe Kerk, ook hier in Utrecht. En we hadden een overleg, ik weet niet eens meer waarover, met enkele gemeenteleden. En het was door de week overdag... En daarom kwamen wij elkaar op het werk van een van de mensen in die groep. En hij werkte op het hoofdkantoor van de Rabobank hier in de stad. En hij nam ons mee naar de bovenste verdieping van dat hoge gebouw. U weet wel, daar bij het Centraal Station. De Verrekijker. En vanuit de ruimte daar op de bovenste verdieping hadden wij een 360 graden panorama over de stad Utrecht. En ik zag de stad vanuit een heel ander perspectief... Mijn eigen huis in Oudwijk, een heel klein stipje, onze straat een streepje in de verte. En heel de stad was zichtbaar. Maar zo zie ik mijn huis, mijn straat, gewoonlijk niet. Het was een heel ander perspectief. Hier moest ik aan denken bij het lezen van Efeze 2, waarin Paulus schrijft over het leven in Christus. Hij geeft ons een heel nieuw perspectief. Helpt ons om op een andere manier naar onszelf te kijken. Ons leven in een ander licht te zien. In zekere zin ook vanaf grote hoogte. Want Paulus leert ons om met Gods ogen... met een geestelijke blik naar ons leven te kijken. Hij richt zich in deze brief tot een groepje gelovigen. Waarschijnlijk niet zo groot in de omvangrijke plaats Ephese, in het toenmalige Klein-Azië, het huidige Turkije. Een groep mensen die tot geloof is gekomen, die zijn gaan geloven in Jezus Christus. En die zich door dat geloof met hem verbonden wijten. Paulus gebruikt daar in heel zijn brief, een soort korte formulering voor... Die ook in het gedeelte dat wij gelezen hebben. Eigenlijk als een rode draad steeds terugkwam. De woorden in Christus. Als een refrein klinkt het. In Christus. Helemaal aan het begin van deze brief. Begint hij met een lofprijzing. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons in de hemelsferen. In Christus. Met talrijke geestelijke zegeningen. ...heeft gezegend. U schrijft apostel Paulus behoorlijk compact. Ook in het gedeelte dat wij vanmiddag gelezen hebben. Zo is in het Grieks... ...dit gedeelte, hoofdstuk 2 vers 1 tot en met 10... ...één zin. In het Nederlands bijna onmogelijk om hem voor te lezen. Vandaar ook dat de vertalers van de nieuwe Bijbelvertaling... ...ervoor hebben gekozen om hem in stukjes te knippen... Maar in feite is het voor Paulus één gedachtegang. Één lange zin. Één beweging waarin hij beschrijft de weg die God met ons wilde gaan en die hij wil gaan. En Paulus beschrijft hier de rijkdom van Gods genade. De grootheid van zijn liefde. Maar hij doet dat onder andere door een schril contrast te schetsen. In de eerste verse kijkt hij terug op een leven... Zonder Christus. En hij doet dat in stevige, niet mis te verstaande bewoordingen. Hij zegt tegen de Efeziërs: Dat was eigenlijk helemaal geen leven. Jullie waren dood door de zonde. Jullie tasten in het duister. Jullie lieten je net als andere mensen die God niet kennen leiden door verkeerde verlangens. En jullie stonden onder invloed van de geestelijke macht die deze wereld in zijn greep houdt. De tegenstander van God. En om die reden waren jullie kinderen van de toorn. Kinderen van de toorn. Met andere woorden... Om die reden was God diep verontwaardigd over het leven dat jullie leiden. Het helpt mij persoonlijk altijd in het spreken en denken over de toorn van God. Dat die toorn de keerzijde van zijn liefde is. Datgene wat ons het meest kostbaar is. Daarover worden we waarschijnlijk het meest emotioneel, het meest boos als het beschadigd of aangedaan wordt. Als Paulus spreekt over... De toorn van God over ons leven. En dan spreekt hij over de diepe verontwaardiging in God over het leven dat wij leiden. En dat vaak ver weg is bij de bedoeling die hij voor ons heeft. Ver onder de maat is. Zo ver onder de maat van wat hij met leven bedoeld heeft. Dat hij zegt het is eigenlijk dood. Dood door de zonde. Je voelt al aan dat Paulus in zwart-wit taal spreekt. Niet diplomatiek is in zijn taalgebruik. Ik zou me zomaar voor kunnen stellen... dat als je hier vanmiddag bent en twijfelt... of dat in Christus voor jou geldt, of dat je misschien zoekend bent of het helemaal niet zo goed weet... wat je wel of niet gelooft... dat dat enorme zwart-witte waar Paulus... Mee begint dat je dat stoort. Of dat je dat moeilijk vindt. Maar Paulus wil door zijn taalgebruik als het ware mensen wakker schudden. Hij wil zeggen kijk eens goed. Kijk eens eerlijk. En voor hem is het denk ik ook zo. Dat er twee manieren van leven zijn. Buiten Christus. En in Christus. En in dit gedeelte richt hij zich dan tot die mensen die in Christus zijn. En dan komen we bij de regels waar ik vanmiddag op deze zondag tussen Pasen en Hemelvaart de vinger bij wilde leggen. Waar Paulus zegt, maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons die dood waren door onze zonden samen met Christus Levend gemaakt. Ook u bent door zijn geraad, genade gered. Hij heeft ons samen met hem, met Christus, uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen. In Christus Jezus. Maar God, in zijn grote barmhartigheid, zo vertaald, daar zie je de statenvertaling Wat een krachtige woorden! Niet maar wij. Maar wij zijn tot ander inzicht gekomen. Wij hebben ons bekeerd. Wij zijn een andere weg ingeslagen. Wij zijn gaan geloven. Nee. Maar God. In zijn grote barmhartigheid. Hij heeft het initiatief genomen. Hij heeft ingegrepen. In zijn zoon. Jezus Christus. En dan worden er twee dingen benoemd. Paulus zegt hij heeft ons ...in Christus, met Christus... ...levend gemaakt. Zoals Jezus is opgestaan uit de dood... ...zo heeft Hij ons... ...nieuw leven gegeven. En... ...Hij heeft ons in Christus... ...een plaats gegeven... ...in de hemelssfeer. In de hemel. Vanmiddag wilde ik vooral ingaan op dat laatste. Wat dat dan betekent... Maar het is natuurlijk onlosmakelijk verbonden met het eerste. Wij die dood waren door de zonde, hebben door het geloof deel gekregen aan nieuw leven. Zoals Christus is opgestaan uit de dood en God hem heeft opgewekt. Zo delen wij in dat proces van sterven en opstaan. Dat is wat de doop symboliseert. Kopje ondergaan. Verdrinken, sterven en weer opstaan, weer bovenkomen. Dat is de boodschap van Pasen. Jezus leeft en ik met hem. Doordat hij leeft, is het in de kracht van zijn opstanding, waar Paulus over spreekt in Ephesus 1. In de kracht van zijn opstanding mogelijk om ook een nieuw leven te leiden, om anders te leven. Maar dan zegt Paulus nog iets. Hij heeft ons met hem uit de dood opgewekt. Maar hij heeft ons ook een plaats gegeven in de hemelsfeer. In de Herziende statenvertaling staat hij heeft ons samen met Christus in de hemelse gewesten gezet. In Christus Jezus. Letterlijk staat er een zitplaats gegeven. In de hemelse gewesten. In het Engels wordt het zo mooi vertaald met. Seated with Christ in the heavenlies. Seated. Een zitplaats. En let wel. Er staat dan een voltooid verleden tijd. Dit is niet iets wat nog komt. Dit is niet een belofte die uitstaat. Dit is ons al gegeven. Even tevoren heeft Paulus al gesproken over de. ...grote kracht van Jezus opstanding. Die macht was werkzaam... ...in Christus, toen God hem opwekte uit de dood... ...en hem in de hemelsferen een plaats gaf... ...aan zijn rechterhand. Hoog boven alle aardse... ...hoog boven alle hemelse vorsten en heersers... ...alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze wereld... Maar ook in de toekomstige. Dat is waar Paulus het over heeft. De verhoogde positie van Christus. Maar nu gaat het niet alleen over hem. Maar ook over ieder die in Christus leeft. Die met hem door het geloof verbonden is. Denk eens even terug aan dat beeld van de bovenste verdieping van de Rabobank. Dat andere perspectief. Paulus zegt, er zijn verschillende manieren om naar je leven te kijken. En natuurlijk, je leeft op aarde. Midden in alles wat aards en moeilijk en weerbarstig is. Alles wat gewoon is en ingewikkeld en alledaags. En tegelijkertijd, als je in Christus bent, dan heb je die plaats in de hemelsfeer, in de hemelse gewesten. Er hoort allerlei vragen op. Wat betekent dat dan? Dat Christus aan de rechterhand van de Vader zit. En dat wij daar in hem ook een plek hebben. Wat maakt dat voor verschil voor ons leven hier en nu? Dat Christus die is opgestaan aan de rechterhand van de Vader zit. Wordt op tal van plaatsen in het Nieuwe Testament beschreven. Een heel pregnant moment is... De prediking van Stefanus, die vervolgens gestenigd wordt en, waarvan, en van hem wordt dan gezegd dat hij vol van de heilige geest zijn ogen naar de hemel richt en de heerlijkheid van God ziet en Jezus staande aan de rechterhand van God. En hij zegt dan, zie ik zie de hemelen geopend en de zoon des mensen staande aan de rechterhand van God. En we weten hoe dat afliep. Ze gooiden hem de stad uit en ze stenigden hem. En ze gooien hun kleren aan de voeten van een jonge man die Saulus heet. Dat is dezelfde man die Paulus, die later deze brief zal schrijven. Daar heeft hij het al gehoord. En blijkbaar heeft het een diepe indruk op hem gemaakt. Voor de eerste christenen was het volstrekt duidelijk waar de opgestaande Jezus is. Aan de rechterhand van de Vader. In de hemel. Aan de rechterhand, dat is de meest bevoorrechte positie. Als je daar zit, dan deel je in het gezag van de vorst. Die in die tijd natuurlijk absoluut gezag had. Aan de rechterhand van de Vader in de hemel. Waar is hij dan? Soms leven we nog met de gedachte dat de hemel een Plek is Ergens in dit heelal, Heel ver hier vandaan. Heel hoog. Veel bijbels spreken wijst ook in die richting. De hemel is het uitspansel boven ons. Jezus die omhoog geheven wordt. Wij zijn hemelvaart. Jezus die terug zal komen op de wolken. Een stad die neerdaalt uit de hemel. Maar de bijbel... Ga daarbij uit van een wereldbeeld waarin de aarde plat is. En is het niet ook beeldende, poëtische taal? Want waar is de hemel? Is dat de bovenverdieping van het heelal? Is er ergens een plek in de ruimte voorbij planeten en zonnestelsels? Nee, ik geloof het niet. Het heeft niets te maken met een ruimtereis. De eerste kosmonaut Yuri Gagarin, de eerste mens die de ruimte in ging, zei bij terugkomst op aarde spottend dat hij geen spoor van een hemel of van God had gezien. Maar hij had het niet goed begrepen. De hemel is niet een locatie ergens op een verborgen plek in de materiële werkelijkheid. De hemel is de geestelijke dimensie achter deze aardse zichtbare werkelijkheid. Je zou kunnen zeggen, de hemel dat is de vijfde dimensie. Dus achter lengte, breedte, diepte en tijd, een vijfde dimensie. Tom Wright zegt in een van zijn boeken, de hemel is Gods dimensie van de geschapen orde. De aarde is de wereld van tijd, ruimte en materie die wij kennen. Dat betekent dus dat de hemel veel dichterbij is dan we misschien denken. Je zou kunnen zeggen, de hemel is om de hoek. Een vijfde dimensie voor ons mensen niet waarneembaar en ook nauwelijks met ons verstand te bevatten, maar daarom niet minder werkelijk. Als je er zo over denkt en spreekt, verklaart dit veel wat de Bijbel zegt en wat we anders maar moeilijk kunnen begrijpen. Denk bijvoorbeeld aan de woorden van Jezus als hij aan het eind van het Matthäus Evangelie, vlak voor zijn hemelvaart, tegen zijn leerlingen zegt, zie ik ben met jullie, ik ben bij jullie, alle dagen, iedere dag, tot aan de voltooiing van de wereld. Hij is aan de rechterhand van de Vader in de hemel, maar hij is ook bij ons, dichtbij, niet ver weg. Het is het geheim van Gods alomtegenwoordigheid. De hemel en de aarde, zij raken elkaar. Denk ook aan alle die ons voorgingen in Christus. Die zijn gestorven. Wij mogen geloven dat zij bij God in de hemel zijn. En tegelijkertijd wordt in de Hebraïe 12 gezegd dat zij ons omringen als een wolk van getuigen. Dat Christus in de hemel is, wil dus niet zeggen dat hij ver weg is. En zeker niet dat hij onbereikbaar is. De hemel is dichtbij. Alleen voor ons verborgen. Wij zien niet de engelen. En de geestelijke werkelijkheid, wij horen en zien God niet. Maar hij hoort en ziet ons wel. De hemel is een werkelijkheid die voor ons niet toegankelijk is. Ofwel. Want wat bedoelt Paulus dan als hij zegt dat wij met Christus in de hemel gezeten zijn? Wij zitten toch hier met elkaar in de jacobi -kerk. Wat wil het dan zeggen dat ons een zitplaats in de hemelse gewesten is gegeven? In Christus. Je zou kunnen zeggen dat gaat niet over onze locatie... ...maar over onze positie. Van een lid van de Tweede Kamer... ...zeggen we, hij of zij zit in de Tweede Kamer. Dat betekent niet... ...dat hij of zij 24 uur per dag, 7 dagen per week... ...op zo'n blauwe stoel in de bewuste zaal aan het Binnenhof zit. Nee, hij of zij heeft die positie. Hij is gekozen door het volk. Heeft er recht op. Kan er aanspraak op maken. Zo hebben wij. In Christus. Een positie. In de hemel. Omdat de vader ons in zijn grote liefde. In zijn warmhartigheid. Zegt Paulus. Heeft uitgekozen. Er is een zitplaats. Een stoel voor ons. Dicht bij Jezus. Er is een plaats. Gereserveerd. Johannes 14, Jezus zegt: Ik ga heen om jullie plaats te bereiden. De hemel is nog niet onze locatie, maar het is wel onze positie. Je zou ook kunnen zeggen: In Christus zijn we er al. Want als Hij er is, dan zijn wij er ook. Want, zegt Paulus, wij zijn in Hem en Hij is in ons. In hem hebben wij toegang tot God's troon in de hemel. Ik vind dat gedachten die onzagwekkend zijn. In Christus. Dat betekent dat als God de Vader naar ons kijkt... dat hij dan niet alleen die gebrekkige vallen en opstaande realiteit van ons leven ziet... Maar dat hij de volmaaktheid, de volkomenheid van zijn geliefde Zoon, Jezus Christus, ziet. Wij zijn in hem. Maar het omgekeerde is dan ook waar. Als de Vader zijn oog laat vallen op de geliefde Zoon, aan zijn rechterhand, Jezus... dan ziet hij in hem ook ons allen. Wij die door het geloof met hem verbonden zijn. Wij zijn in beeld... Dat is de plek die er voor ons is gereserveerd in de hemel. Geborgen in de liefde die er is tussen de vader en de zoon. Dat is onze positie in Christus. We zijn nog niet in de hemel. Maar wij horen er wel thuis. In die zin zal Paulus later ook schrijven. Dat wij als vreemdeling in deze aardse wereld geworden zijn. Maar dat is tijdelijk. Want als wij sterven nemen wij onze plek in in de hemelse gewesten. En dat is dus niet een plek hier ergens ver vandaan. Boven de wolken, achter de sterren. Nee, dat is die geestelijke dimensie van de werkelijkheid. En straks als Christus terugkomt, dan zullen hemel en aarde weer één worden. Dan valt de scheiding weg. Hemel en aarde worden dan weer één ononderbroken werkelijkheid. Zij die gestorven zijn ontvangen een nieuw lichaam. God zelf zal in ons midden zijn. Zegt het boek openbaring. Maar wat betekent dat dan voor ons vandaag? In ons gewone dagelijkse leven. In ons werk, in ons gezin. In ons staan in de wereld. Een wereld waarin de hemel vaak onwerkelijk lijkt. Onzichtbaar is. Ik zou vier dingen willen noemen. In de eerste plaats mag het ons een geweldige rust geven in ons leven als gelovigen. De Chinese voorganger Watson Mani nee heeft een beroemd boekje geschreven over de Efezebrief. Waarin hij het christelijk leven aan de hand van de Efezebrief beschrijft in drie woorden. Dat is ook de titel van het boekje. Zitten, wandelen. Stand houden. Zitten, wandelen, stand houden. Het begint met zitten. Met rusten in alles wat God voor ons heeft gedaan. Onze redding, het nieuwe leven dat Hij in Christus voor ons mogelijk heeft gemaakt, is voor de volle 100% Gods werk. Het is genade. Onze positie is zeker en hangt niet af van ons falen of slagen. In ons leven als christen. Het begint met. Seated in Christ. Onze positie in Christus. En daarna gaat hij in dat boekje. In op die twee andere woorden. Wandelen. Ons leven in de wereld. En stand houden. De strijd die dat soms met zich meebrengt. Maar het begint met zitten. De positie die je in Christus hebt. Door Gods genade. Dus het mag ons rust geven. Het tweede wat die gedachte van dat gezeten zijn in de en met Christus met ons mag doen. Is dat het ook invloed heeft op onze prioriteiten in het leven hier en nu. Paulus zegt bijvoorbeeld in Colossense 3. Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt. Streef dan naar wat boven is. Waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richting op wat boven is, niet op wat op aarde is. Daarmee bedoelt hij niet dat je een soort van zweverig door het leven gaat, maar dat je andere keuzes maakt, dat je andere prioriteiten stelt. En de vraag aan ieder van ons vanmiddag zou kunnen zijn: ben je wel bewust van die positie die je hebt, in de keuzes die je maakt, in de dingen die je doet? Richt u op wat boven is, zegt Paulus. Kijk eens naar je leven vanuit dat hemelse perspectief. De derde is dat deze positie verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Je zou kunnen zeggen wij leven in deze wereld als ambassadeurs van de hemel. Vertegenwoordigers van de koning. Wij zijn de mensen die midden in deze gebroken wereld... ...steeds weer bidden... ...laat uw wil geschieden... ...op aarde... ...zoals in de hemel. Daar strekken we ons naar uit. Niet de aardse werkelijkheid... ...is onze norm... ...maar de hemels. Niet het gebrokenen, ...maar het volkomene. Niet ons perspectief... ...maar Gods perspectief. We hebben ook het bijzondere voorrecht... Om in de naam van Jezus te mogen spreken en bidden. Wij delen in zekere zin in zijn gezag. Ooit komt de dag dat wij met hem als koningen zullen heersen. Als hemel en aarde weer één zijn. Dan zal wat God oorspronkelijk bedoelde toen hij aan de mens verantwoordelijkheid gaf voor heel zijn schepping. Volle werkelijkheid worden. Paulus schrijft zijn brief... aan een klein groepje gelovigen... in een grote stad Efeze, waarin de meerderheid van de mensen... Jezus en God niet kennen. Ze zijn een kleine minderheid. Net als wij vandaag. De meeste mensen in Utrecht zitten op dit moment... niet hier in de kerk, maar op een terras... ergens buiten in de zon. Maar, zegt hij... Wees je bewust van je bijzondere, van je bevoorrechte positie. In Christus. En door Gods genade zijn wij de meest bevoorrechte mensen die er zijn. Wij zijn gezegend. Dat is het vierde. En dan keren we terug naar het begin. Waar Paulus aan het begin van zijn brief schreef. Gezegend zij de God en Vader. Van onze Heer Jezus Christus. Die ons in de hemelsferen in Christus. Met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. Wij mogen leven. Elke dag. Vanuit wat God in de hemel voor ons heeft klaargelegd. En van wat hij ons in Christus. In overvloed wil schenken. Geprezen zijn zijn heilige naam. Amen.